0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Mr. Trevini, Sie haben Ihr professionelles Debüt als Dirigent hier in Deutschland gemacht, genauer gesagt in Wuppertal. Haben Sie deswegen eine besondere Verbindung zu Deutschland?
1: Well, it has to be said very clearly that Germany is. Es muss klar
2: gesagt werden, was meine Kunstform angeht, ist Deutschland eines der wichtigsten Länder überhaupt. Viele großartige Komponisten stammen aus Deutschland. Wenn man also Musik studiert, selbst in Amerika wie ich, muss man versuchen, die deutsche Kultur, die deutsche Geschichte zu verstehen. Wenn man die Musik von Beethoven, von Haydn, Wagner, Brahms etc. verstehen möchte, muss man diese Dinge wissen. Als ich das erste Mal nach Europa kam, das war in Wuppertal, da war ich, glaube ich, so ungefähr 19 Jahre alt. Ich war unglaublich aufgeregt. Wissen Sie, wenn man in Texas, in Amerika im Allgemeinen groß wird, dann hat man immer so leicht das Gefühl, dass Europa der Ort ist, wo die große Musik gemacht wird. Und dass all das, was in Amerika passiert, vielleicht eher zweitklassig ist. Es ist nicht wirklich authentisch. Manchmal haben wir sozusagen einen Komplex deswegen. Ich habe mittlerweile gemerkt, dass das nicht wirklich stimmt. Wir sind alle in dieser Kunstform irgendwie verbunden. Und je mehr man das historisch versteht, gibt es auch Sinn. Das erste Mal hierher zu kommen und in Wuppertal zu sein und zu dirigieren war wiederum interessant, weil ich mich mit den Menschen und dem Orchester auseinandersetzen konnte. Und jetzt als 38, fast 39-Jähriger habe ich seit 20 Jahren in Deutschland dirigiert. Ich lebe zwar nicht hier, aber ich habe meinen Wohnsitz seit fast zehn Jahren in Europa. Ich fühle mich unglaublich wohl, nicht nur in Deutschland, aber vor allem auch hier in Leipzig. Es ist eine spektakuläre
1: Stadt.
2: Ich erinnere mich noch daran, als ich das erste Mal zum MDR-Orchester eingeladen wurde. Es war wirklich ein aufregender Moment für mich. Ich meine Leipzig. Es ist die Stadt von Mendelssohn. Mahler hat viele Wurzeln hier, Schumann. Das ist einfach unglaublich. Mein Lehrer Kurt Masur war Gewandhauskapellmeister. Es ist einfach ein besonderer Ort. Ich freue mich immer riesig in Leipzig zu sein.
0: Sie haben mit dem Fagottspiel angefangen. Was war für Sie ausschlaggebend, sich dem Dirigat zuzuwenden? Und spielen Sie immer noch?
1: Ich
2: arbeite mich mal rückwärts vor. Ja, ich spiele noch auf meinem Fagott, aber ich habe nicht mehr so viel Zeit und es ist ja auch ein recht großes Instrument zum Reisen nicht gerade ideal. Es bleibt also zu Hause in seinem Koffer, aber wenn ich zu Hause bin, in Spanien, hole ich es meist heraus, um ein bisschen zu üben. Ich arbeite immer an meinem hohen A, meiner Blastechnik, meinen Tonleitern und solchen Dingen. Ich liebe es noch immer, diesen physischen Kontakt mit dem Klang zu haben. Was die Frage angeht, warum ich es hinter mir gelassen habe, meine ursprüngliche Intention war es, Komponist und Fagottist zu werden. Das Erste, wovon ich mich verabschiedet habe, war die Idee, ein Komponist sein zu wollen. Was mich dazu geführt hat, das war eine sehr schlechte Aufführung Beethovens Siebter. Ich war 14, hörte die Aufführung, vielleicht war ich auch etwas jünger, ich hörte also diese schreckliche Darbietung und dachte mir, wenn ich jemanden frage, ich weiß auch nicht, sagen wir einen Hammer zu machen oder so, können wir das ja in gewisser Weise fehlerfrei herstellen. Es wird nicht unbedingt der auserlesenste Hammer der Welt sein, aber wir können es heutzutage sehr beständig produzieren. Und ich finde, als professionelle Musiker müssen wir immer etwas Beständiges, etwas von Qualität bauen. Wir sind keine Amateure. Bei Amateuren dürfen sich die Qualitätslevels ändern. Ein Professioneller wird dafür bezahlt, konsequent ein gewisses Qualitätslevel zu produzieren. Das klingt vielleicht ein wenig typisch amerikanisch, ist es aber nicht. Die Leute bezahlen gutes Geld, um das MDR oder ein anderes Orchester des Landes zu hören. Sozialarbeiter, Krankenschwestern bezahlen Steuern, um das zu haben. Als Künstler sind wir entsprechend verpflichtet, professionell zu sein. Als ich also diese schreckliche Aufführung von Beethovens Siebter gehört habe, habe ich mir gesagt, wenn wir nach so vielen hundert Jahren nicht in der Lage sind, eine gute Darbietung Beethovens Siebter von einem professionellen Orchester erwarten zu können, dann kann ich keine neue Musik schreiben. Also habe ich sofort aufgehört, habe aber weiter gespielt. Ich wollte immer Dirigent werden. Anfänglich waren meine Motive ziemlich egoistisch. Es ist eigenartig. Ich wundere mich noch immer, warum das damals so war. Ich bin eigentlich keine sehr extrovertierte Person. Ich bin oft reserviert, schüchtern, sehr privat. Und ein Dirigent scheint das Gegenteil zu sein. Er muss Dringlichkeit vermitteln, Charakter zeigen und eine große Anzahl Menschen motivieren. Aber irgendetwas, an dem Form Publikum stehen, war für mich aufregend. Jetzt sehe ich das alles ein bisschen anders. Ich sehe es als meine Verantwortung und mein Privileg, vor einem großen Kollektiv von Musikern zu stehen und der Musik von Komponisten auf die Sprünge zu helfen. Meine Arbeit ist also sehr darauf angelegt, dem Komponisten zu dienen und den Musikern zu helfen, das auch zu tun. Das hat eigentlich wenig mit mir zu tun. Als Dirigierlehrer werde ich sehr oft zur Interpretation befragt. Ja. Ich erinnere mich, dass vor kurzem in Italien jemand auf mich zukam und sagte, wie kommt es, dass Sie das Werk so großartig interpretiert haben? Das machen so wenige Dirigenten. Ich habe die Person verbessert. Jeder Dirigent hat eine Interpretation, viele sind nur eben schrecklich. Wenn man an den Beruf des Dirigenten mit der Vorstellung, eine Interpretation kreieren zu wollen, herangeht, dann stellt man sich meistens. Meiner Meinung nach vor die Kunst. Es handelt sich nicht um meine beethoven symphonie Er hat sie geschrieben. Er ist der Urheber der Modus Operandi, der Existenz dieser Musik. Es ist meine Aufgabe und die der Musiker, genau das zu verstehen. Durch den Prozess zu verstehen, was eine andere Person versucht auszudrücken, ergibt sich eine Interpretation. Durch Erfahrung habe ich gelernt, dass ich manchmal etwas falsch interpretiert habe. Es ist fast wie bei menschlicher Interaktion. Wenn wir miteinander wenn reden, versuchen wir einander zu verstehen. Wenn ich also mit ihnen ein Gespräch beginne, nur damit ich sie dazu bringe, das zu sagen, was ich von ihnen hören möchte, dann ist das ziemlich narzisstisch, oder? Wenn Dirigenten also über Interpretation reden, werde ich sehr schnell hellhörig. Aber um auf ihre Frage zurückzukommen, ich habe mich entschlossen, vom Fagottspiel zum Dirigentendasein zu wechseln, weil ich der Musik, dem Komponisten und meinen Musikern als Dirigent dienen möchte. wanted to
0: es gibt ja verschiedene Weisen, sich einem Werk anzunähern. Manche Dirigenten fokussieren sich fast ausschließlich auf die Partitur, andere gehen von der soziologischen Seite an ein Stück heran und betrachten das, was es umgeben hat. Als jemand, der die Bildung sehr schätzt, wie sehr versuchen Sie, ein Stück historisch zu verstehen? Wie viel forschen Sie in die soziologischen Aspekte hinein? How much of research into the sociolo sociological yeah, aspects? Yeah, it's a hard word for, even for us native speakers.
1: Sociologically, it's very hard.
0: Um, so, how much research do you have to do into the sociological aspects?
2: <laughs> Actually, on two fronts on that. Da gibt es zwei Fronten. Meiner Meinung nach sind die großen Komponisten, die großen Künstler nicht an ihre Zeit gebunden. Sie sind an Menschlichkeit gebunden. Ich erinnere mich an ein sehr interessantes Interview. Ich werde nicht sagen, wo oder mit wem. Mein Gegenüber meinte, wie ist es für jemanden mit mexikanisch-amerikanischer Herkunft, Beethoven zu dirigieren? Glauben Sie, sie können diese Musik verstehen? Die Frage so gestellt klingt ein wenig rassistisch, aber es war nicht so gemeint. Ich habe verstanden, dass es nicht so gemeint war. Ich habe es der Person dann folgendermaßen erklärt.
1: something glauben sie
2: beethoven als mensch hatte dieselben hoffnungen sein leben in würde zu leben geliebt zu werden und zu lieben freude zu haben nicht zu leiden etwas bedeutendes zu hinterlassen die antwort war ja na dann ist beethoven kein deutscher komponist er ist ein menschlicher komponist also glaube ich dass die großen komponisten von denen es sehr viele gibt die wir gar nicht mehr so häufig spielen menschliche angelegenheiten ausdrücken ich fange deswegen mit der Partitur an. Denn selbst wenn ich die soziologischen oder historischen Aspekte oder die Aufführungspraxen der jeweiligen Epoche verstehe, habe ich dennoch nur die Partitur. Und dann kann ich darauf aufbauen. Sprechen wir einfachheitshalber mal von einer Beethoven-Sinfonie. Wenn ich ein Konzert mit dem MDR-Sinfonieorchester dirigiere, benutzen die Violinen metallene Saiten, die Klarinettisten spielen auf modernen Klarinetten, die Fagottisten moderne deutsche Fagotte, die Pauker verwenden modern gestimmte Pauken und so weiter und so fort. Ich sehe mir die Beethoven-Partitur an und stelle fest, dass die Sinfonie für ein anderes Orchester geschrieben wurde. Andere Größe, andere Größe des Raumes, andere Situation. Ich muss sofort eine Entscheidung treffen. Will ich das so authentisch wie möglich rekreieren? Wenn die Antwort ja ist, muss ich das Orchester direkt austauschen und nie wieder Beethoven mit dem MDR-Orchester aufführen. Dann muss ich es mit einem Barockorchester, etwa dem Orchestra of the Age of Enlightenment, aufführen. Wenn das aber nicht das Wichtigste für mich ist, dann ist meine nächste Frage, welche Intention steckt hinter den Kennzeichnungen? Was versucht der Komponist auszudrücken? Und dann versuche ich, das Orchester vor mir dazu zu bringen, etwas zu produzieren, was dem ähnelt. Und selbst dann, selbst wenn ich das authentischste Orchester vor mir hätte, sind die Menschen aus dem Jahr 2023 wir leben in modernen Zeiten. Wir kennen Hygienestandards, Flugzeuge und Satelliten. Kohlenstoffdioxid liegt in der Luft. Wir sind von ganz anderen Lautstärkewerten umgeben. Können wir da wirklich authentisch sein? Ich setze da bewusst ein Fragezeichen. Ich liebe die Arbeit meiner Kollegen in diesem Bereich und respektiere, bewundere sie und höre sie mir an, weil sie mich bereichert. Trotzdem muss man sagen, die Zeiten haben sich verändert. Das ist die eine Seite vom ästhetischen Standpunkt aus betrachtet. Die andere, die zweite Sichtweise ist, dass die soziologischen Aspekte, was der Komponist vielleicht gefühlt hat, wie sein Leben zu seiner Zeit ausgesehen haben mag, hilfreich sind. Und ich beschäftige mich auch sehr viel damit. Nehmen wir nochmal das Beispiel Beethoven, weil es gut nachvollziehbar ist. Wenn wir den Anfang der fünften Sinfonie hören und es stehen bleibt, ist das ein riesiger Schock für das Publikum. Okay, es ist 2023, wir haben diese Musik schon gehört und werden nicht mehr von seiner Modernität berührt. Das wäre aus der historischen Sicht ein Fehler. Was müssen wir also als modernes Orchester tun, um beim Spielen das, was bekannt ist, aber neu sein sollte, wieder neu klingen zu lassen? Nicht mit dem Ziel, reißerisch zu sein. Ich kann das nicht leiden, und das meine ich auch nicht, aber es hat viel mit der Art und Weise, wie man herangeht, zu tun. Geht man mit dem Wunsch heran, sich auf das, was modern ist oder was der Komponist versucht hat zu entwickeln, zu fokussieren, selbst wenn man weiß, was passieren wird, dann wird es auch wieder als frisch
1: wahrgenommen. <lacht>
0: Das Programm des Martinet-Konzerts nennt sich England Poor. Beide Komponisten, die im Programm vertreten sind, also Benjamin Britton mit seinen 4C-Interludes und seinem Konzert für Violine und Orchester in D-Moll sowie William Walton mit seiner ersten Sinfonie, gelten ja als britische Meister des letzten Jahrhunderts. Beide waren aber nicht nur in England tätig. Britton ging nach Amerika, Walton nach Ischia, nach Italien. Glauben Sie, man fühlt sich der Heimat noch mehr verbunden, wenn man viel Zeit von ihr getrennt verbringt? Und wie ist das bei Ihnen? Do you think by spending so much time away from home, one feels an even deeper connection to one's roots? And how is it for you?
1: Yeah,
2: there are a lot of topics in this to touch on. Ja, da gibt es viele Themen, die man hier ansprechen kann. Ich will von Anfang an klarstellen, dass ich keineswegs nationalistisch denke. Ich bin niemand, der lauthals über die Überlegenheit der USA sprechen würde. Genauso wenig würde ich das über Deutschland sagen. Im Zuge meiner Arbeit geht das auch gar nicht. Ich trete ja mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt und sehe überall die Mängel, aber auch die Schönheit der Menschheit. Ich erlebe diese Vor- und Nachteile, die jede Gesellschaft hat. Die großen Komponisten dieser Kunstgattung, wie Britton, Elgar, Warren Williams, William Walton, sind ungemein mit Europa verbunden, auf großartige Weise. William Waltons erste Sinfonie, die wir diese Woche aufführen, wurde hauptsächlich von Jean Sibelius beeinflusst. Jeder, der Sibelius liebt, wird das sofort in der Musik hören. Die Musik von Benjamin Britten, das Violinkonzert, wurde vom spanischen Leben geprägt. Es geht ja hier um den spanischen Bürgerkrieg. Die Four-Sea-Interludes drehen sich mehr um die maritimen Aspekte Europas. Musikalisch orientiert es sich eher an Debussy als an beispielsweise Palestrina oder der Musik, ich sag mal, Händel. Das hat wenig damit zu tun. Und wenn man von Elga spricht, dann kommt man nicht um seine Bezüge zu Maler herum. Die Einflüsse auf diese Komponisten kommen von überall her, wie bei einem Dirigenten.
1: I often tell people that conductors are collectors of sounds and collectors are
2: ich sage Leuten oft, dass Dirigenten Sammler von Klängen und der Weise, wie man sie erzeugt sind. Und Komponisten, finde ich, sind Sammler von Klängen, Emotionen, Ästhetik, Temperatur, Gerüchen. Und das macht ihre Musik einzigartig. Hört man sich Waltons erste und seine zweite Sinfonie an, dann merkt man, dass sie ganz unterschiedlich sind. Die 4C-Interludes sind bemerkenswert anders als das Violinkonzert. Ich glaube, wir wollen jeden zu einfach machen. nur okay, du bist ein mexikanisch-amerikanischer Dirigent und machst also Musik aus diesem Blickwinkel. Nein, mein Leben ist so viel komplizierter als das. Und so ist das mit jedem, dem man begegnet. Menschen, die behaupten, dass das so nicht der Fall ist, versuchen es sich zu einfach zu machen. Und wenn man das macht, verschließt man sich gegenüber dem anderen. Und dann bemerkt man, dass der andere einem eigentlich ganz ähnlich ist. Man sieht das in so vielen Konflikten auf dieser Welt. Sobald wir eine andere Person dämonisieren, dämonisieren wir uns selbst. Wir schaden uns selbst damit. Ich bin sehr dafür, dass man als Mensch offen sein und Kulturen und Lebenserfahrungen miteinander teilen sollte. Diese Komponisten, Benjamin Britten als Pazifist und auch William Walton, wurden stark von Europa beeinflusst. As soon as we
1: demonize another person, we are demonizing ourselves. We are actually doing greater harm to ourselves. So, I'm very much about people being open as human beings, you know, and and being able to share their cultures and their life experiences with each other and And I think these composers, Benjamin Britten for sure, a pacifist, and William Walton, were hugely influenced by Europe.
0: So, one last question. You conduct the classics, you commission new works. Sie dirigieren das klassische Repertoire, beauftragen aber auch neue Werke und sind, wie schon angesprochen, unter anderem britische und amerikanische Werke in ihren Programmen und Aufnahmen vertreten. What kind of music do you listen to in your fair time? <laughs> Welche Musik beschäftigt Sie persönlich? Was hören Sie in Ihrer
1: Freizeit? Uh, that is a very, very, very long list of things that I listen to. I mean...
2: Das ist eine ungemein lange Liste. Gestern habe ich mir zum Beispiel David Bowie angehört und Frank Sinatra, Seal, Beethoven, ein bisschen Strauß. Meine Musikdiät ist sehr eklektisch. Ich liebe es auch, mir neue Sachen anzuhören, was mich bewegt. Ganz einfach, wundervolle Musik. Ob es die Musik von Notre Dame oder von Das Phantom der Oper oder ob es Beethoven neunte oder I Believe I Can Fly oder die Musik von, wie heißt er noch gleich, dieser Popkünstler mit dem Song, ich kann mich nicht erinnern. Or if it's, oh, what's the name of that pop artist and the name of his
1: song? Oh, I can't remember. I've have a love, pure and sweet. Man kann
2: all das noch viel weiterführen. Es gibt viele. Johnny Cash, The Beast in Me. Ich fühle mich all dieser Musik verbunden und das macht mich nur reicher. Ich höre mir enthusiastisch eine deutsche Polka an. Wie kann man ansonsten eine Malersinfonie dirigieren? Oder ich höre mir einen Walzer von Johann Strauss an. Wie kann ich sonst Richard Strauss dirigieren? Und wenn ich mir nicht einen schönen Tiroler Ländler anhöre, wie kann ich mich dann an eine Bruckner Sinfonie wagen? Ich nehme meine Inspiration von überall her. Alles ist ja miteinander verbunden. Ich segmentiere also nicht. Letzte Woche, als ich Shostakovich' 11. Sinfonie aufgeführt habe, dachte ich mir, das ist eine Sinfonie ohne jegliches Lächeln. Es hat keinen Humor, es ist todernst von der ersten bis zur letzten Sekunde. Da gibt es keinen Moment des Lächelns oder Aufatmens. Aber sie ist ebenso und weil sie mich in eine miserable Laune versetzt, versuche ich sie auch nicht so oft zu dirigieren. Es ist dennoch wichtige Musik und ob es die Musik von Pierre Boulez oder Varèse oder Messiaen, Dutilleux ist oder nächste Woche führe ich ein neues Klavierkonzert von Ramon Lescano in Spanien auf, alles ist wichtig und hat seinen Platz. Ich bin also niemand, der Musik abtut, außer es ist schlechte Musik. Und schlechte Musik ist einfach Musik, die schlecht gemacht ist. Genau so verhält es sich. Man kann alles, was man machen will, gut machen. Philip Glass, großartiger Minimum-Music-Komponist. In dem Genre gibt es übrigens andere Komponisten, die einfach nicht sehr gut sind. Und warum? Weil sie es einfach nicht gut machen. Meiner Meinung nach kann man gute Qualität auch dann spüren, wenn man keine Sympathie oder Empathie bezüglich dem, was man hört hat. Man kann etwas Gutes auch so wertschätzen. Und ich sollte noch anfügen, dass sich mein Geschmack auch verändert. Er erweitert sich. Es gab eine Zeit, in der ich Mendelssohns Musik nicht sehr mochte, ich habe es für alberne Musik gehalten. Ich schäme mich, das laut zu sagen. Aber ich sage es, weil ich hoffe, jemanden von falschen Gewissheiten oder dem Beharren auf der eigenen Meinung zu befreien. Wenn ich etwas nicht mag, beschäftige ich mich so lange damit, bis ich es verstehe. Und irgendwann passiert es meist, dass ich mich darin verliebe, mich selbst und Teile meines Lebens darin wiederfinde. An William Walton Sinfonie habe ich seit fünf Jahren gearbeitet. Es ist kein Stück, was ich anfangs sehr mochte. Und deshalb hoffe ich, dass jemand ins Gewandhaus kommt und es nicht sehr bewegend findet. Und dann werde ich demjenigen oder derjenigen sagen, das ist total in Ordnung. Hören Sie es sich bitte in sechs Monaten nochmal an, in zwei Jahren, in zwanzig. Mal sehen, was passiert. Sie werden überrascht sein, wie viel sich verändern wird, wenn Sie dem Ganzen nur Zeit geben.
1: be surprised, how will change, if you just give time.